0: O Manuel Sampaio nasceu em trás montes foi para Angola com dois anos, veio estudar para Portugal com 16 anos.
1: Exatamente, exatamente. Para onde? Eu vim estudar para, para o Porto, fiz aí o sexto ano do liceu, depois no ano seguinte fui estudar para Coimbra e no, nesse ano letivo houve uma greve. Foi conhecida a greve de 1969, a greve, a greve académica. Acompanhei todo o processo grevista e as assembleias na Associação Académica de Coimbra. Foi aí que eu comecei a despertar politicamente, uh, foi, foi nessa altura, foi nesse ano de 1969. Depois, infelizmente, as coisas a nível de estudo não correram bem e o meu pai... Alguém lhe soprou que eu andava uh, em greves, um, em Coimbra, obrigou-me a regressar a Angola.
0: A que zona de Angola?
1: Uh, nessa altura regressei de novo ao Cobal.
0: Regressou então a Angola e o que é que foi fazer?
1: Uh, fui, fui continuar os estudos fui estudar para Benguela porque, bom, ainda não tinha o sétimo ano do liceu uh, acabado o sétimo ano do liceu fui para a Universidade de Luanda e entrei para a Faculdade de Medicina
0: dizia há pouco que tinha começado cá o bichinho da militância, da política uh, uh, já tinha nessa altura uma posição em relação à guerra colonial
1: já já para mim na altura já, já se tornava claro que era inevitável a autodeterminação e a independência das ex -colórias. Penso hoje que podia ter sido feito de outra maneira.
0: O que é que faziam os pais em Angola?
1: Os meus pais eram pequenos comerciantes. Eram aquilo que se chamavam os comerciantes do mato. Ou seja, eu vivia em diversas zonas, em diversos sítios, como o Oquendo, Lutira. eram um sítios onde havia uma ou duas casas comerciais. E, e portanto, eles... Uh, uma loja não é? onde vendiam os produtos que, que a população negra precisava, uh, roupas, instrumentos de, de agricultura, uh, comida, sal, bebida, e ao mesmo tempo comprava a, esse, a essa população animais de criação, porcos, uh, vacas, produtos da agricultura, o milho, o gergelim, o rícino, a maçambala, e comprava tudo isso. E, e era assim, foi, e nós eu vivia em diversos sítios. Em alguns deles, a primeira casa foi construída pelo meu pai. Aliás, eu me recordo, que a primeira casa onde eu, como recordo, ter vivido no mato, Capira, não havia casa nenhuma comercial. E o meu pai foi para lá. E a primeira casa que ele construiu foi uma casa de pau a pique, tinha uma divisão ao meio. De um lado era a sala onde nós comíamos. Do outro lado era o quarto onde nós dormíamos sobre mantas. Uma esteira e, e mantas por cima.
0: Tem irmãos o Manuel. Tenho
1: uma irmã. E a minha mãe cozinhava cá fora, numas pedras. Fazia ali o carvão cozinhava ali fora. Vivemos nessa casa de pau a pique. Enquanto meu pai ia construindo uma casa de adubo as melhores memórias que eu tenho da África são esses períodos que eu vivi no mato aliás eu agora em fevereiro estive em Angola uh, tive lá 20 dias e houve dois pontos que eu tive que, que assentar na minha viagem eu tinha que ir ao Kendo e ao Lutira exatamente os sítios onde eu tenho as melhores memórias e lá fui eu, antigamente era postrada terra abatida, batida e hoje vai-se por um caminho de cabras foi uma desilusão ver aqueles locais porque estão completamente... São escombros. São escombros. Está Ontem, tudo abandonado. Está tudo tudo abandonado.
0: Voltamos à parte estudantil, à parte em que começa a tornar-se... que se começa a dedicar à política. Não, começo, exatamente. Quais
1: são as suas opções? Bem, antes do, do, do 25 de Abril, eu não tinha uma, uma opção partidária. Aliás, não havia, não havia partidos. Após o 25 de Abril, não tive dúvidas, estando em Angola, face aos três movimentos que existiam que foram reconhecidos, o MPLA, a UNITA e a FNLA, não tive dúvidas em optar, em escolher, em sentir mais ligado ao MPLA. E chegou a tornar-se militante? Exatamente.
0: Ah. Mas, tanto quanto sai a sua situação política... Foi complicada?
1: Foi complicado, foi complicado, porque eu, portanto, tornei-me militante do MPLA. Na altura eu dava aulas também, no ensino secundário. E no MPLA eu fui militar para um comitê, era assim que se chamava, o, o Comitê dos Professores. Esse comitê depois respondia a uma responsável, que mais tarde veio a ser a Cita Valos. Mas a dada altura houve. Um bastante polémica dentro do MPLA uh, à nossa volta. a Porque maior eram parte Eram
0: estrangeiros, não era? É,
1: éramos estrangeiros, éramos brancos, éramos de esquerda, muito muito à esquerda, e na altura o Luciano Lara propôs ao Comitê Central quem não era natural da Angola que era o meu caso, seria obrigado a abandonar o MPLA. E assim aconteceu, e nessa altura entrei em contacto, na altura eu já me sentia bastante à esquerda, mais próximo ao, ao, ao PCP nunca tive ligação nenhuma à extrema esquerda nunca, nunca e, e entrei em um contacto o responsável da célula do PCP em Luanda não entrei para o PCP ele ouviu-me uh, acho que era o Carlos Feijó o João Feijó, não, não sei não, não me recordo bem não. e então ia tendo reuniões regulares onde eu reportava aquilo que aquilo que eu sabia aquilo que ia se passando internamente porque na altura já havia portanto a guerra interna no MPLA estava de facto uh, acesa a posição que foi dada por esse responsável, era que o PCP não tomava posição em, em relação a nenhuma das duas facções, de nomeadamente ração? a facção Neto e a facção Nito, Nito, uh, Alves. Uh, Nito Alves. Até que acontece, efetivamente, o 27 de maio. Exatamente. O 77. golpe de Estado contra o Agostinho Neto. Não chamo-lhe golpe de Estado porque, no meu entender, ao contrário do que pensam, camaradas meus, que na altura estávamos na mesma onda, acham que não houve nenhuma, nenhum golpe de Estado. Portanto, houve forças Alves que saíram à rua, executaram inclusive de uma forma selvagem o, o um ministro do MPLA, o Saí Domingas e outros, e esse golpe o saiu derrotado. A, a reação do MPLA ao golpe é que foi uma reação brutal, mais selvática ainda e completamente desproporcional àquilo que se tinha passado. Portanto, foram mortos milhares e milhares e milhares de, de angolanos. Alguns deles só porque eram intelectuais. Porque este grupo de Nito era, era entendido como um grupo de intelectuais ligados ao PCP. Em relação ao próprio golpe, devo dizer que eu recusava essa ideia. Eu não acreditava que iam fazer o golpe de Estado. Mas o que é certo é que... Aconteceu. Foi, aconteceu. E eu não tive conhecimento nenhum desse golpe. Não tive conhecimento. O que é que aconteceu? Eu não fui logo preso. Portanto, o golpe foi a 27 de maio. E eu só vim a ser preso a 19 de junho, 22 dias depois. Eu saio de casa... Uh, compro o jornal e vem a notícia da prisão da Cita uhum. Que eu conheci pessoalmente, porque eu cheguei a ter reuniões uh, com ela. Que foi morta uh,
0: na, na sequência deste uh, golpe
1: de Que foi morta na sequência uh, perto, desse golpe, uh, exatamente. N nesse dia eu saio, compro o jornal e vem lá a notícia da prisão uh, dela. E uh, eu dirigia-me a uma casa onde eu vivia com antigos colegas meus. Porque eu estava a dormir numa outra casa. Nessa casa onde eu ia jantar, já depois não podia regressar para a casa onde vivia por causa do recolher obrigatório. Tinha sido e... imposto o recolher obrigatório. Tinha sido imposto o recolher obrigatório. E então, eu quando chego a casa, o Luís e o Géo e o Borges ficaram de boca aberta a me moverem ali. O que é que se passa? Epá, eles ontem vieram cá para te prender e eu tinha deixado de ficar é um pá se vierem cá para me prender porque eu suspeitava que acabaria dadas as ligações de amizade que eu tinha com Cita Valls e outros poderia muito bem acontecer para ser, ser preso e para eles não pensarem que eu andava fugido à justiça eu disse que se eles vierem cá para me prender digam onde eu estou e dei a morada e assim aconteceu, eles foram lá e eles deram a morada Epá, só que mas engan... não procuraram? No não, 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 procuraram só que eles enganaram-se foi no número da porta que eu recordo-me nessa madrugada de baterem -a à porta é é, do lado, mas de uma forma brutal, como a polícia militar é, não é? Ah, e eles depois contaram-me que, quando os militares saíram, tentaram telefonar para a minha casa. Mas os militares ouviram o telefonema, voltaram de novo casa, arrancaram logo o, o, fio os, do o fio do telefone e levaram os livros que lá tinha. Mas contaram-me tudo isto e eu disse, não tenho alternativa, eu vou-me entregar.
0: Mas consciente de que não tinha feito
1: nada? Consciente de que não tinha feito nada. Mas a última coisa que eu queria é que fosse considerado que eu andava fugido Ora, porque andar fugido significava assumir alguma exatamente. responsabilidade exatamente. E, portanto disse, não, eu vou me entregar quando saí lembrei-me que eu tinha combinado com um amigo meu do Cobal que era o Aníbal Fernandes que ele morava ali muito perto de nós morava num bairro Alvalar e, e tinha-me convidado para almoçar nesse domingo era um domingo importante. portanto era, 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 exatamente, era um domingo e eu dirijo-me à casa do Aníma e vejo o bairro cercado. Eu pensei, mais, não há dúvida. Ah, não, mesmo a minha procura. Estão aqui a cercar o bairro onde vive o Animo, a ver se, estão, se eu estou em casa do Aníma. Então, dei e meia volta e fui-me entregar ao palácio, que antes, 25 de abril, era o palácio Exatamente. do governador. E, pá, fui recebido, curiosamente, por um, por um capitão, que era o capitão, também se chamava Neto. E eu expliquei-lhe o que, é que se tinha passado. Estou aqui para, para me apresentar. E onde para esperar e foi confirmar -se, de facto, havia a sua ordem de prisão. E veio até comigo, já com um ar um bocado triste, ele próprio, sempre é, confirma -se que há uma ordem de prisão sua. Portanto, vai agora subir aqui para este jeep e vai para, para a cadeia de São Paulo. Quanto tempo esteve preso? Tive portanto, eu entrei no dia 19 de junho e fui expulso no dia 5 de outubro de 77. Expulso? Expulso? Não libertasse? Não, não, não fui expulso, fui metido num avião, saí diretamente da prisão para um avião e depois já já lhe conta, <risos> já 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 não imagina como é que eu estava, né? pois é, isso que ia tentar.
0: qual era o seu estado de espírito. Não, o
1: meu estado de espírito era de receio, era de receio, não sabia o que ia encontrar, nunca me tinha visto uma situação daquelas. Eu, portanto, era um estado de receio: ser encostado à parede, fotografia à frente, fotografia de perfil, fotografia daqui. Tiraram o cinto, tiraram os documentos, os atacadores não tirar? ou, tiraram os atacadores dos sapatos. Tudo isso faz, faz parte das regras, mas também faz parte das regras entregarem na hora da saída. E então, vou para um conjunto de celas que, que os preços lá estavam chamavam o comboio. Porquê? Um porque era um corredor que havia celas de um lado e celas do outro. E é impressionante, há aqui um pormenor interessante, tinha que ser umas escadas para entrar nesse comboio de celas, eu deixo as escadas e fica com a sensação que eram 10 ou 12 degraus mais tarde quando eu saí fui chamado pela primeira vez para prestar declarações uh, reparei que eram três graus apenas Portanto, isso demonstra o seu estado de tensão o estado de tensão em que eu estava entrei para uma cela e vejo estão lá três indivíduos todos já de barba, uma barba rala é, de, de 15 dias brancos um estava constantemente a falar mas não dizia uma palavra legível não dizia uma palavra legível era um discurso perfeitamente anacrónico sem sentido então, já eu, lhe digo não não não, eu, era, era, ou era, não o propósito. era exatamente foi um indivíduo que eles foram buscar ao, ao hospital que era... ah, um género de tortura. Foram, foram buscar um, um manicóbio. Um...
0: Quando digo um género de tortura, é de tortura para, os países, pois, pois, para as pessoas exa... que, eles lá vinham que, que,
1: que eles lá iam pôr. Que eles lá que lá estavam. E estavam outros dois indivíduos brancos. E a minha leitura, quando os vejo, pareciam-me sul-africanos. e Eu disse, pá, estão estes gajos. Eu fui militante o MP lá, vou-me pôr ao pé de, de mercenários sul-africanos, porque houve uns mercenários sul-africanos que tinham invadido Angola, e, mas que depois acabaram por ser presos. E eu julgava que estava diante de dois mercenários sul-africanos. E, como tal, nem sequer cumprimentei. Passado dois ou três minutos, diz assim um para mim. Então, o que é que se passou, pá? E eu muito espantado. Em português. em português. Eu fiquei assim muito espantado. Então quem é que era? O Major Costa Martins. Que tinha sido aqui Ministro do Trabalho e que em novembro, no 25 de novembro, tinha uh, saído para Angola e era assessor do Ministro do Trabalho que também foi um dos uh, chamados golpistas, ou francinistas. Fraccinista, exatamente. exatamente. E então. Era o Major Costa Martins, que eu tenho uma belíssima... Gostei muito de o conhecer, muito, muito. ajudou muito lá dentro da, da cela, como militar que era. Tenho até uma história curiosa, a comida lá era horrível, horrível. A única coisa boa que, que havia era de manhã, era um copo de leite e dava um pão, um pãozinho. E então, Costa Martins, veja bem, como militar que era... Como às vezes acontecia que no dia seguinte havia leite, mas não, não havia pão. Exatamente. Então o que é que o Costa Martins fazia? Dividia o pão em quatro metades, comia um quarto com o copo de leite, o um segundo quarto para o almoço, o um terceiro quarto para o jantar e guardavam um, um quarto para a manhã seguinte. Para a manhã seguinte, caso não houvesse. Não houvesse. E eu, nos primeiros dias, não comia Quanto, nada.
0: Quantas refeições tinham na, na, na cadeia?
1: Era o pequeno almoço, o almoço e o jantar. E, o jantar. e havia um outro, o outro indivíduo branco, que era um tipo que era engenheiro e que tinha sido responsável de, de uma das comissões da indústria, em Luanda.
0: Foi torturado alguma vez, não?
1: Eu? Sim. Não, eu torturado não fui. Mas levei pancada, levei, eu, a primeira vez que eu fui chamado, Começaram-me a interrogar, acusaram-me de ser um dos mentores intelectuais do golpe, todos aqueles eram considerados mentores intelectuais do golpe.
0: Os que tinham uma cultura um bocadinho superior, superior eram
1: considerados. Superior, exatamente, eram considerados os mentores intelectuais do golpe. E então, sovaram -me, bateram deram-me morros, pontepés, atiraram-me ao chão e, inclusivamente, um dos como me sovou era um indivíduo que era meu colega na universidade, e, e eu fui interrogado no dia repara, no dia 26 de julho, que era o dia de Cuba, na altura era festejado, como se fosse quase uma festa angolana, e então mandaram-me para a cela e interromperam porque diziam, agora vamos para a festa, depois logo falamos. E eu disse, epá, estou feito, não há outro um termo, estou feito, quando vieram, veem bem bebedos e, e, <risos> e, e retoma lá. E será, e ainda, ainda. Ainda será, ainda será pior ainda? Por sorte, isso não aconteceu. Então, eu não fui torturado, mas o Major Costa Martins foi. Que, Com, tipo de é que ele é, foi, 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 foi chicoteado chicoteado. E ele suportou tudo isso bem. Entretanto, íamos mudando de celas. eu Costa Martins saiu da minha célula e veio para lá um outro um indivíduo negro que era da DISA, que era a Polícia Política de, de, de Benguela, que era um indivíduo magro e esse indivíduo pô, foi o indivíduo mais corajoso que eu conheci porque esse também foi torturado, sistematicamente torturado Aquilo era dia sim, dia não é, sabe que tipo de tortura é que ele foi sujeito? É, chicoteado. É, 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 era a é, mais é, é, usada mais usado, era o chicote ele vinha ele vinha de lá a sangrar a sangrar depois houve um dia que desapareceu ah, e ele disse logo: epa, eu vou, vou me matar, eu vou ser, vou ser morto, vou ser fuzilado, não tenho dúvidas disso.
0: Passou-lhe alguma <risos> vez pela cabeça uh, que poderia ser. Uh, Isto é assim:
1: quando eu entrei, passou-me que isso poderia acontecer, até por engano. Como é que eram passados os dias nas celas? Olha, nas celas a parte mais difícil era à noite. Durante o dia, nós tínhamos uma janelinha víamos a luz do dia não é era um espaço suficiente para quatro pessoas
0: havia quatro beliche não. não
1: não não beliche okay. não é de cimento de cimento okay. não é não era de, não havia colchão era okay. de cimento e havia uma manta quando estive com, com Costa Martins e daí o Costa Martins nós conseguimos fazer um xadrez no chão não não, não. não. com um cartão depois com lápis fizemos as casas brancas as casas pretas e com o sabão que nos davam para irmos tomar banho aquele sabão azul Uh, fizemos as pedras e as brancas tinham das azuis, eram as pretas levavam uma prata de cigarro à volta e portanto passávamos o dia ou a ler buscarmos alguns livros ou, ou, ou a, jogar, a jogar xadrez porque não podiam ter visitas Uh, não, não tínhamos visitas não. E à noite à noite era de facto mais difícil Portanto, difícil adormecer. A cama era bem dura <risos> e, Ah, e os pratos que nós tínhamos Comíamos em pratos de alumínio E então uma jogada de Martins O que é que eles se a, O corredor tinha umas lâmpadas Amarelas, mas tinha E então entrava um feixe de luz Pela portinhola De onde nos davam a comida Mas que ia bater no chão no hall de entrada na, na, da cela. O que é que Costa Martins que era é muito imaginativo. que que é que disse? Epá, Vamos pôr um prato de alumínio ali encaixar ali na, na vigia e, e a ver se ela Leve. reflete a luz para, para uma das camas. E lá conseguimos fazer isso. E, e refletia para a cama e jogávamos ali xadrez. Sentiu
0: simpatia ou, ou não sei se poderei dizer simpatia, mas alguma condescendência por parte de algum guarda?
1: Não, não sentia simpatia nenhuma, nenhuma, nenhuma. Não sentia, assim? não, sentia simpatia para outros presos que lá estavam, negros, em relação a nós, uh, porque diziam que este grupo do Nicolau, era um grupo também racista, e eu disse, Pá, como é que é racista? Estão aqui um monte de brancos presos para acusar de serem é, nitistas. Uh, já não sei o que é que fiz, passei um dia num, aquilo tinha o um nome, que era, era uma cela, só tinha um metro de comprimento, um metro de largura, e um metro de altura. Eu não podia estar nem deitado, nem em pé. Eu estava ali encolhido por castigos. Eu nunca foi a tribunal? Não, não. Eu acabei por não estar seis meses sequer preso. Mas a questão maior ali era que é diferente. Eu penso eu, uma pessoa entrar para uma prisão uma sentença e dizer assim: olha, o senhor apanhou um ano e dois meses e todos os dias tiram um dia. Exatamente, ali tá, não sabia quanto a, tempo iria ficar. Ali, em vez de retirar um dia, eu somava mais um dia e não sabia quando é que acabava Até que um dia fomos chamados, não para prestar declarações, mas para termos uma reunião com o nosso representante de, de, da Embaixada em Portugal. Uh, e ele teve uma reunião connosco a dizer que estava na ordem do dia nós sermos virmos a ser expulsos para Portugal. Mas ainda, ainda, ainda se passou ali mais um mês e meio, até que uma semana antes do dia 5 de outubro, chamam-nos, metem-nos num, num jipe, ah, metem no vão já para Portugal, fazem-me uma revista, e eu levava as minhas coisinhas, levava o meu jogo de xadrez, que lá tinha, o, o Costa Martins já, tinha, já não estava lá na sala, e leva a, a minha pasta de dentes e a, e a escova. Quem me fez a revista e viu a pasta de dentes. Não, não. A pasta de dentes não pode. Não pode ir. Camarada, a pasta de dentes é produto angolano. Portanto, não pode ir para Portugal. Não pode ir para Portugal. Num jeep, afinal de contas, não fomos nada para o aeroporto. Eu chegava que ia meter logo no avião, não. Fomos para uma outra cadeia, que era o Forte, e fomos colocados numa cela onde tinha estado preso também o doutor Agostinho Neto. E havia já lá uma placa de referência a essa prisão. Esse forte era bem pior que onde nós estávamos, bem pior. Bem pior em
0: que sentido? Em condições? Eram as
1: condições, era uma camarada imensa. Uh, e havia muito negro preso, completamente abandonado, uh, já sem, sem sentido. Lembro-me de um parque, ele sujava-se, tudo estava completamente sujo, já quase que fazia as necessidades sobre ele próprio. Foi muito duro, foi, foi muito nesse aspecto, aquilo, não tinha organização e nenhuma. E quanto tempo é que tiveram nesse forte? Temos ali um, uma ou duas semanas, já não, já, já não me recordo. E depois dali é que nos meteram num jipe e levaram-nos para o aeroporto. Mas um, um outro <risos> um, um outro lado curioso, quando nós tínhamos daquela prisão da São Paulo para o forte, eu perguntei, então, onde é que está o, o meu cinto, o, <risos> os meus documentos, os meus atacadores? E eles disseram, camarada, o, o camarada da arrecadação não está, queres parar? E eu disse, não, não quero, eu quero ir-me embora. Era é, <risos> é melhor não esperar. não <risos> E então, no dia 5 de outubro, chamaram-nos e lá vim eu, e, e, eu e mais um colega, o Ramos. Mais um terceiro, não me recordo o nome. Meteram-nos um jeep, altas horas da madrugada, e fomos para, para o aeroporto. Uh, entretanto, há um colega meu, do quarto, o Borges, que soube que eu ia ser expulso naquele dia, uh, e ele foi-me lá ao aeroporto levar dois álbuns de fotografias que eu tinha, que gostava muito, e ele foi-me lá levar, e, e, e lá me deixar, Mas foram lá revistar as fotografias e tal pois viram o primeiro álbum e era o álbum do primeiro primeiro de maio em Luanda não foi no dia primeiro de maio, mas foi no dia 19 de maio e um outro não, meu, mais pessoal portanto, olha, cheguei cá e já agora que também não é curioso contar portanto, eu estava magro como deve calcular, a comida é. era horrível portanto, as calças caíam para as calças não me caírem eu tinha que enrolar as calças cá em cima, enrolá-las, e ao enrolar as calças cá em cima, elas subiam e ficavam, e ficavam, curtas, o, em baixo. ficavam curtas em baixo, e uma, os, os sapatos à amostra sem os atacadores. Foi assim que no dia 5 de outubro, nós, eu e o Ramos, e o outro terceiro, desembarcámos no aeroporto de Lisboa. Não tinha cá ninguém à sua espera. Não tinha ninguém à minha espera, nem do Ministério dos Jogos Estrangeiros. Mas o que é curioso é que nos deixaram passar. Não, não, nos era, serviço fronteiros? No não é? serviço fronteiros. Portanto, ou seja, havia lá a indicação que haviam de chegar três portugueses expulsos de, de, de Angola e que era para deixar passar. Devíamos cá para fora, Epá, já deviam ser umas 6 horas da manhã, sete horas da manhã. Sem dinheiro? Sem dinheiro. Sem dinheiro, nem coisas nem, nem, nem escudos e sem documentos. Chegamos cá fora, para o que é que nós vamos fazer? Há altura, vejo um, um, uma pessoa a passar, um tipo a passar. Oh, é aquele tipo, é da Catumbela. Lá chamei, chamei pelo nome dele, ele olhou sempre para mim, eu estava de barro, já não conhecia, o pai. eu fui a correr atrás dele, ele depois reconheceu. -me. Ele tinha lá um carro dele, que era um Mini, e ele levou-nos à, à, à casa dos meus pais viviam nessa altura em Massamá Eu uhum. sabia onde é que era, tinha 24 férias um tempo. Mas os pais estavam em Angola. Não, não, os, ah, pais, os pais estavam, estavam cá, cá. estavam cá. Os meus pais já okay. cá estavam. Os meus pais vieram uhum. logo em 75. 75. E fui ter com eles. Portanto, bati à porta. À dada altura, souberam que eu estava preso. Portanto, foi uma alegria enorme.
0: Como é que foram os primeiros tempos em Portugal, nesse regresso?
1: os primeiros tempos foram, foram complicados porque eu não tinha, não tinha emprego os meus pais ainda, aqui, ainda queriam que eu retomasse os estudos eu não me sentia capaz de, de corresponder aos esforços que eles iam fazer financeiramente até que um dia eu um primo meu da minha aldeia que trabalhava no parque de estacionamento do Imavis e eu disse ao oh, Flávio numa arranja de, zi, numa de zi, um, um lugar no parque a trabalhar no parque passado uma semana ou duas, recebeu um telefonema dele disse que havia lá um lugar, porque havia um tipo que ia entrar debaixo de baixo um mês um mês e meio ou dois Sim. meses. é Aí eu aceitei logo. Vendia bilhetes e varia ao chão. Entretanto, eu soube que ali no edifício de volta, uma vez, havia uma sociedade, que era a Sociedade Portuguesa de Dragagens, e que estava a contratar pessoas para irem trabalhar para a Argélia na construção de um pipeline de gás natural e eu fui-me lá inscrever, inscrever. ganhava-se bem e, e pronto, e de facto fui veio em 77
0: em 77 foi quando foi posto no avião para vir avião. quando é que voltou pela primeira vez a Angola depois deste 77
1: este ano este ano foi a primeira vez em <risos> 2019 gostei muito da, da viagem Houve
0: algum choque emocional quando quando oh. saiu do avião? Eu quando digo um choque emocional é no sentido de foi outro exatamente. país onde, onde onde cresceu, onde se conheceu no fundo, Exato. não é? Porque foi com onde dois foi, anos. Foi,
1: exatamente, foi com dois anos uh, onde, de onde idade. começou a onde... sua
0: vida, depois é, é arrancado da, daquele país.
1: Exatamente, depois fui arrancado daquele e, país e regressei e... 40 e tal anos de, depois aquela emoção para estar a pisar de novo aquela terra. A minha ligação afetiva era a é. cidade de Benguela, que era a, era a capital da província na altura. O Cobal, onde eu vivi muitos anos, pertencia portanto, a essa província. Foi a primeira cidade que eu conheci. Foi ali que eu vi pela primeira vez o mar. <risos> uh, e, portanto, foi uma emoção muito grande a viagem de Luanda para...
0: Essa é que foi, impressionante. Para, para
1: Benguela e depois de Benguela para Ocupal. E eu fiz muitas vezes, embora quando estava em Luanda ia muitas vezes a Benguela e ocupal eram quase 800 quilómetros. Às vezes, íamos lá ao fim de semana, só para irmos aos bailes E eu achei aquela paisagem muito mais bonita do que eu achava na altura. Agora é que me percebi que, de facto, aquilo é de uma grande beleza natural. Portanto, é uma sensação... É, que foi aquela sensação, quando eu vim estar para cá, um horizonte muito curto, tudo muito apertado. Uh, casas aqui, casinha ali, casinha não sei onde. Portanto, gostei muito, vi muita coisa que gostei. Uh, comi muita coisa, <risos> de que tinha saudade, nomeadamente a fruta. Uh, mas também vi coisas que não gostei de ver. Uma certa desorganização, em Luanda, Uh, muitos bairros da lata, uh, muita sujidade, muita, muita falta de cuidado, muita degradação. Portanto, prédios que na altura eram icónicos uh, e que estão completamente degradados. A cidadezinha onde eu vivi, que era Ocobal, que mais tarde era, veio a ser cidade, e era uma cidade em, em franco progresso está completamente degradado é uma a alma ver certas coisas mas epá, mas gostei muito gostei muito eu acho que dessa forma foi fechar um livro